0: 直到5月30日，报纸上突然登出了一则惊人的消息，是什么呢？我们来看一下。我手里的这份就是当天的《上海大公报》，这儿有一则惊人消息的标题：“荣德生脱险，昨晨安然回家。”这上面内容写着。昨日有人亲眼见荣氏，近日在家中休养，身体健康如常，唯精神略显疲惫。荣德生回家了，这边军警还在跟踪、安插眼线、相互搅局拆台，那边龙德生就平安回家了，这可让警方大跌脸面。对此，警备司令部是怎么解释的呢？这上面写着：“淞沪警备总司令部。”于市警察局承办事案，煞飞新利，除在高安路二一零弄二十号荣家布置警网外，并于上海电话公司内加派感叹，守候荣家之来往电话，致绑匪无从与荣家谈判。但警局所布置密探，始终使绑匪难与荣氏家族接触，匪方自知难逃法网。足语昨日零时许，将荣德生释放回家。警备司令部居然说，荣德生能安然脱险，是因为军警的严密监视，绑匪没办法拿到荣家的赎金，只得把荣先生给放。那么，绑匪冒了那么大的风险，花了不少的资本，没有得到赎款，就肯释放肉票了吗？难道是绑匪玩玩游戏呀？那么，荣德生到底是怎么平安回家的呢？我们找到了采访当事人荣德生的记者笔录原件，来看看。这份文件是在荣德生脱险后接受记者采访时的文字记录，笔录原件的第四十九号、七十四页和七十五页。上面记录了荣德生被绑架后和匪徒的对话。我虽外表有钱，实际所有之钱均办工厂，并无限款。如等今日所为，即为生计所迫。使我知各厂发生问题时，员工即将感到生活迫人之痛苦。所有各厂经济，均另有专人负责，不能由于所支配。不得不说。这个荣德生确实是个成功的生意人，落在绑匪的手里的他，竟然还能淡定地和绑匪砍价。虽然他这么说，匪徒肯定是不相信的，还是强迫荣德生写信给家人，要求100万美元赎身。荣德生一生经历的大风大浪也不少，他再次淡定地答应绑匪，亲自给家人写信，但是。荣德生却写了两封信，一封是让家人筹钱的，另一封是遗书。我们再来看一下荣德生自己是怎么回忆的：写好信后，于局所指写一遗嘱，上述，予与兄弟一意为工厂生产之奋斗经过，次数，尽我所有交费，必至影响及工厂生存。自问必至一死，毫无生存希望。次数，希望子侄仍需从事生产事业，勿因我此次遭遇灰心事业。要知事业是为国家社会而办，未可因私而废也。看完这份遗书，绑匪反倒坐不住了，开始劝起荣德生不要太悲观。一百万美元太多，那就少点八十万也行。随后，绑匪们拟好荣德生给家人的信，叫他照抄。三天后，荣二人收到两封信，一封是荣德生亲笔信，说赎款已降至五十万美元，自己认为这个数还可以筹集。信中对哪个厂出多少钱都一一做了交代。另一封是出自绑匪之手。信中大肆恐吓荣家，要求立即筹集赎金，否则就撕票。荣二人看得心惊肉跳，急忙开始筹款
1: 。当时荣氏开办的都是实业，资金大都用在机器设备和人工上，这么短的时间要想一下凑出五十万美元的现金，太难了。按荣德生在信里的建议，荣尔仁兄弟们摊牌给在上海的身心各个厂，好不容易才凑齐二十多万。远在汉口的荣德生大女婿夫妇听闻此事，也是赶紧从各个银行取款，这才又凑了二十多万。钱有了，但交款的时间、地点还没得到绑匪的通知。眼看就要到绑匪规定的最后期限了，还是一点动静都没有。容尔人急得像热锅上的蚂蚁，团团
0: 乱转。原来，这绑匪的警惕性非常的高，用现在的话来说就是很专业。几次接触下来，绑匪留意到荣家的电话被军警完全控制，于是不敢轻举妄动。由于绑架案的特殊性质，所以不可能有接头过程的影像记录，但是。我们找到了一本很有意思的小人书，这是一九八七年九月出版的连环画《上海滩绑票奇案》，讲的就是这宗荣氏绑架案，里面详细的描述了当时绑匪联系荣家的全过程
1: 。绑匪又想办法和身心二厂厂长詹荣培接上了头，这次绑匪想了一个主意。让詹荣陪派亲信到静安寺和南京大戏院周边去撕袜子厂的招工广告，他们会把交接赎金和肉票的地址、日期写在上面。第一次在静安寺附近的诚顺当铺墙上接下了一个广告，背面写着怎么走到哪儿接洽。到了最后的地点，上面却写着“如无来人，可回转也”。第二次是在南京大戏院的影壁墙上接了一个，也是按照背面的地址跑来跑去，最后的结果依然是无来人。这多少让詹荣培有些气愤
0: 。事实上，绑匪的人确实就在那两个地址附近出没，只是没有露脸。想看看这个詹荣培是不是可靠？荣家。是不是真的没有通知军警当局？当他们看到果然没有军警跟踪的时候，才确定，詹荣培这个线人是找对了。经过两次试探后，绑匪这才放了心。最后和詹荣培商定，于5月27日下午送钱到福西路康乐村54号，为避开警方。荣家将五十万美元现金派几个仆人分几次陆续送到了詹荣培家。五月二十七日，詹荣培将钱藏在汽车后座下，先开车进场，假装办了几件公事，然后又在街上来回转了几圈，确认没有警察跟踪后，就开车直奔福西路康乐村五十四号。第二天。五月二十八日晚上十点，一辆轿车将荣德生送至霞飞路停下，然后车中有人将荣老爷子扶下了，喊了一辆黄包车，吩咐车夫将老爷子送到康平路他的女婿唐雄元家。半小时后，荣府一片欢腾，被绑架三十四天的荣德生，总算是平安回家了。从案发到荣老先生平安回家，一个多月的时间里，国民政府的军警当局非但没有及时破案，甚至连一点点线索都没有。那么，面对荣德生平安回家，当局就打算这样默默无闻的假装没事了吗？答案是不可能的。所有的军警可都等着破了案子，从荣家分到一大笔奖金发财呢。更何况，老蒋是何等要面子的人，限期破案的话都说了，肯定不能让这个案子啊不
1: 了了之。是因为军警严控，还是荣家另有高招？可是很快
0: 就被有些人发现，破案的恰恰就是在当初逮捕荣德生的逮捕志
1: 的签字。绑匪与军警到底有着怎样的微妙关系？档案。继续演
0: 。一九四六年八月五
1: 日，淞户
0: 警备司令部突然宣布，荣德生绑架案破案了。淞沪警备司令部捕获的十五名匪徒，八人枪决，其余七人判了有期徒刑。可是很快就被有心人发现，破案的人。恰恰就是在当初逮捕荣德生的逮捕证上签字的人，他是谁呢？就是他，毛森。当时在军统中有一代三毛的说法，一代就是军统头子戴笠，三毛指的就是毛人凤、毛万里和毛森。别看这个人相貌儒雅。在当年军统内部有个绰号叫“毛骨森森”，他最大的特点就是杀人如麻。那么毛森是怎么在军警宪特全体动员的行动中脱颖而出、侦查破案的呢？这还得
1: 归功于他的老本行。根据毛森的破案笔录。荣德生脱困后不久，毛森的手下黄少银忽然买了一辆斯蒂贝克牌轿车，还常常随身带着美金出入于上海的十里洋场，这就引起了资深特务头子毛森的注意。因为那个时候，由于淞沪警备司令部破案不力，毛森已经在汤恩伯的利剑之下插手了荣案的侦破。毛森不愧是老特工。在没有任何证据的情况下，毛森虚张声势的对着黄少盈说：“本局已经掌握你和荣安的证据，如果你能从实招来，还可以内部处理。”毛森
0: 就这么轻轻一下，没想到黄少盈就什么都招了。又经过几次三番软硬兼施，终于审出黄少盈是荣安的主谋之一。另外，还有他的老乡盛县邦的土匪骆文庆、华大企业公司的总经理吴志刚等等，一共十五人。毛森立即部署手下军统特务搜捕，此案案犯全部落网。一九四六年八月二十七日，上海军事法庭判处骆文庆、袁崇柱、黄少莹、吴志刚等八名主犯被判死刑，立即执行。轰动一时
1: 的上海滩绑票第一大案，终于尘埃落定。毛森在当时的军统还不是什么大人物，但和毛人凤的关系极好。久经沙场的毛人凤给毛森出了个主意，把破案所得的赃款和绑匪全都交给上头，就说是自己和淞沪警备司令部的稽查处处长一起破的案。这样一来，大得蒋介石的欢心，当即奖给毛森五万美金。有人欢喜
0: ，有人愁。这破案对荣家来说却是祸，不是福。怎么这么说呢？我们这里有一份现存于上海市档案馆的档案文件。是荣德生绑架案中上海市警察局破案出力的人员名单，我们来看一下破获容案出力警员姓名事实表。这里分别是服务部门、职别、姓名、请讲事实等，光名单就有八页之多，有督察处、刑事警察处、刑警处、侦缉科、常熟分局、黄埔分局等。而他们的名字下面，都有一个数据，这些数字代表什么呢？奖金，而且是以美元为单位的。从文件中我们可以看到，上至局长，下至跟踪监听的小探员，人人有份。从两千元到五十元不等，中间还不断有涂改和修正，而这些奖金，却都不是政府出的钱，统统都是。由荣家买单。毛森抓了绑匪，又拿了奖金，又得到了蒋介石的赏识，可以说是名利双收，反倒成了荣家绑架案的最大受益人。这都让人忍不住怀疑：黄少歆同样也是军统出身，怎么会被毛森一下就什么都招了呢？是不是？如果黄少莹没有买那辆名牌轿车引起毛森的注意，犯人是不是可以逍遥法外了呢？拿来讲有的他们又风在淘气了，终于九天挂地了，去唱歌啊、喝
1: 酒啊、表客啊，给人家的无意中的一流露出来，赌博流露出来，有那么十块多的、二十块多的全全新的美金。不是像我们现在五十美金的一百美金，那是没难的，没那么大的一个线索。所以呢，他就一个一个自己，分头去抓。警察局呢就已经全部破案了
0: 。这段录音是陆大公的儿子陆文斌根据他父亲的回忆描述的。其实陆大公和毛森几乎是在同一时间查到的破案线索，也就是说，就算没有毛森。这个案子也一样能破，因为毛森处理案件的雷霆手段，我们没能找到任何一个绑匪的照片，只知道他们的名字。为了更清晰的还原这段绑架案的犯罪过程，我们来模拟一个人物关系网。在我们查到的所有资料里，都显示，荣案的主谋是两个名不经传的小人物，骆文庆和袁仲书。这两个人曾经入过狱，是专业的绑票分子。但是，仅凭他两人之力，要绑架荣德生的想法，恐怕永远变不成现实。之前我们说过的那两个关键性的作案工具，一是淞沪警备司令部的警车，二是淞沪警备司令部稽查处的逮捕汉奸证。这两样东西都是谁弄来的呢？黄少莹，也就是说，黄少莹是这起绑架案的策划者，并提供了作案工具，而其中一张没有收回，就在京沪警备司令部稽查处第七组的组长，也就是黄少莹的手里。不过，仅凭一张逮捕证显然是不够的，还需要有一辆淞沪警备司令部的汽车。于是，黄少莹找到了一个人。他呢，就是吴志刚。吴志刚和淞沪警备司令部副官处的王公霞是在风月场所结识的老朋友，而且，整个淞沪警备司令部的汽车调度都是归这个王处长管理，因此，吴志刚亲自出面，很容易就借了一辆贴有通行证的军车。就这样，吴志刚顺理成章地成为了荣德生绑架案的同谋。之前没有找到这辆车，是因为车牌上其中的两个数字，被经验丰富的吴志刚用油光纸写好了其他两个阿拉伯数字，遮盖上了。吴志刚的公开身份是华大企业公司的总经理，他在抗战期间也曾在军统任过职，和毛森是同僚。最后还是由毛森破的案，这可真够乱的。毛森和绑匪的微妙关系，都让后人忍不住怀疑：毛森真的是偶然炸出黄少莹招供才一举破案呢？还是从头至尾就默许了呢？到底官方重要物品是怎么跑到匪徒的手中，成为作案工具的？是当时政府的管理混乱，还是其中官匪勾结有意为之呢？不管是毛森法的案，还是破的案，一桩绑案。多个谜团，被抓被杀的只是蟹爪，
1: 真正的主犯或许并未归案。这个园子叫梅园，是一九一二年荣氏兄弟本着“为天下不芳心”的宏愿，在无锡老家出资建设的。因为绑架案的发生，荣德生的原有发展计划不得不向收字着眼。作为民族资本家的代表。荣德生一家所经历的这一切，也是旧中国民族资本家在艰难事实中坚强发展的一个缩影。他们不光要面临世界经济危机的风潮、外敌的军事和经济侵略，还要随时准备去应付那本应该为他们保驾护航，却反而需要百般提防的国民政府。到今年，梅园已历经一百年的风雨。见证着荣氏家族的兴衰起落。